0: Você está ouvindo Pizza de Dados com Vida, onde nós, do Pizza de Dados, trouxemos os professores do Data Bootcamp e especialistas da indústria para falar mais aprofundadamente sobre diversos assuntos da área de ciência de dados em três episódios especiais. Mas no entanto, você ainda está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. <música> Olá, pessoas! A gente está de volta depois de alguns meses de férias e agora o Pizza está com uma edição especial. Dessa vez somos eu e o Renan do Data Bootcamp para fazer uma edição mais do que especial sobre o sistema de recomendações. Como vocês sabem, eu sou a Letícia.
1: Oi, eu sou o Renan. Eu sou o Thiago.
2: E eu sou o Gabriel.
0: Bom, como vocês estão sentindo falta do Pizza há muito tempo, vou deixar aqui um espaço para os recadinhos e a gente já volta. Olá, ouvintes de pizza e amantes de pizza de todo o Brasil! Nós voltamos das férias! Sim, nós estamos de volta com três episódios especialíssimos, mas hoje, agora, é hora dos recados. O primeiro recado é que a gente finalmente lançou o último texto da trilogia Quem Quer Ser Um Cientista de Dados. Então, entra lá no nosso Medium, medium dados e confere a terceira e última parte da trilogia Quem Tem Medo de Ser Cientista de Dados. Segundo recadinho é que chegamos a mais de 2 mil seguidores no Instagram. Então, muito obrigada a todos que acompanham a pizza lá pela plataforma. E se você ainda não segue o pizza no Instagram, entra lá, arroba Dois recados mais técnicos, o primeiro é que a Melissa Weber lançou um tutorial sobre álgebra linear, especificamente como fazer uma decomposição de vetores singulares chamada de SVD no NumPy. O tutorial tá, vai estar tá no nosso post, então entra lá pra conferir. E o segundo recadinho é que a Dani Monteiro, que já foi convidada do Pizza pra falar sobre banco de dados, fez um post novo falando sobre o banco de dados Cassandra. Muito legal, a Dani sempre mandando bem. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, estamos aqui de volta com o Thiago, o Gabriel e o Renan como meu co-host de hoje para falar sobre sistemas de recomendação. Então, antes de começar, vamos conhecer os nossos convidados. O Renan você já conhece, tá? Renan. Não vou pular sua introdução, tá bom? Thiago, fala um pouquinho sobre você, quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita.
1: Olá, meu nome é Thiago Mota. Eu trabalho atualmente na OLX, no time de busca e recomendação. Eu trabalho com software há 20 anos, né? Sou desenvolvedor de software há 20 anos, mais conhecido como faz tudo, né? Full stack. Mas nos últimos 7 ou 8 anos eu tenho trabalhado com Big Data, Machine Learning e Data Science. Então, começando lá pela Globo.com, onde a gente construiu a área de Big Data, né? O Renan estava junto, eu, Renan, Ciro, Marcelo, uma galera lá, uns 6 ou 7 começamos. E dentro desse, dessa equipe de Big Data né, que a gente construiu na Globo.com, a gente fez o sistema de recomendação, né, que está no ar lá hoje, fazendo bastante sucesso. E atualmente estou, na hora X, também lá trabalhando no sistema de recomendação. Já tinha um sistema de recomendação aqui e atualmente estou trabalhando nele, é, tentando melhorar o que ele já tinham de bom aqui. Né. E também eu, eu tenho uma empresa, Jurimetria Neural, que a gente faz previsões jurídicas e aí não tem muito a ver com recomendação, mas achei por bem citar. Ah, e minha, minha pizza favorita é a pizza de café da manhã. Pode dizer o nome do restaurante?
0: Pode. É, tem
1: um, um restaurante muito bom aqui na Barra da Tijuca, chamado Nolita. Tem uma pizza de café da manhã, que é queijo, bacon e ovo. É uma delícia.
0: Nossa, eu achei que você ia falar que você gostava de pizza fria no café da manhã. Gente, Também gosto. Qualquer pizza qualquer... fria no café da manhã.
1: <risos> Também gosto. <risos>
0: Essa eu nunca tinha ouvido, essa nova aqui no Pizza. Gabriel, fala de você agora um pouquinho, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita.
2: Olá, sou Gabriel Moreira, trabalho na CIT, sou lead data scientist lá, ajudei a, a empresa estruturar o time, e, enfim, estamos em, em vários projetos lá, trabalho com software há uns 18, 19 anos já, e migrei para Machine Learning, para atuar com Data Science, em 2000, final de 2014, né foi quando eu consegui a primeira oportunidade, que foi na CIT, e sou apaixonado por dados, sou apaixonado por sistema de recomendação. Meu primeiro desafio na CIT foi desenvolver um sistema de recomendação em to -end, e acabei escolhendo esse tema como doutorado, que eu fiz em paralelo, né finalizei em dezembro do ano passado, doutorado em, em Deep Recommender Systems, então... Prazer estar aqui na no, no pizza com meus amigos aí, Thiago e Renan.
0: Faltou a pizza.
2: Ah, minha pizza? Bom, <risos> sou vegetariano, né? Então minha pizza é de abobrinha e berinjela. Tá ótimo. Gosto bem peculiar.
1: Pizza. <risos> Aposto que esse foi o pizza de dados com pizzas mais diferentes.
2: <risos>
0: Olha, o Gustavo adora alite. Então, todo, todo episódio o alite vem à tona. <risos> Só uma pergunta, Gabriel. A sua empresa CIT, é isso?
2: É, CI é comercial T. Ah, é uma e... multinacional.
0: Isso, faz o quê?
2: É uma empresa que é focada em transformação digital, uhum. né? Então, o objetivo é gera impacto no negócio para os clientes e, e foca em transformação digital através de tecnologia. Então, a gente mistura, faz um bem bolado lá de data site, UX, estrategista, developer, back-end, tem saído umas coisas boas por lá.
0: Legal, muito massa. Não conhecia. Gente, vamos falar um pouquinho pro público que não conhece o que é um sistema de recomendação, o que faz um sistema de recomendação ser bom. E Renan, essa vai para você também, tá?
1: Bom, posso responder? Tentar responder um pouco isso? Bom, a gente tem hoje uma oferta gigantesca de itens de consumo e aí quando eu falo de itens de consumo se for um site de notícias, são as notícias se for um site de vídeos, um YouTube da vida, são os vídeos e se for uma loja, são os produtos então a gente tem uma variedade enorme de itens sendo ofertados e essa quantidade enorme de itens atrapalha a vida do usuário, dos consumidores, na hora de escolher, é um paradoxo a escolha, quanto mais opções você tem, mais difícil é de escolher. E assim, a função primordial do sistema de recomendação é facilitar a vida do consumidor para que ele tenha que pensar menos na hora de escolher alguma coisa, de acordo que a gente filtre as coisas que talvez sejam é, atrapalhem a escolha dele. Né? Então seria essa uma função principal, mas eu acho que tem várias outras pequenas funções a mais, né? se o pessoal quiser complementar
2: é, os temas de argumentação são interessantes para o usuário, né? Para personalizar a experiência dele. E também para quem está provendo os itens, né? Em geral, nesse, nesse site você tem lá uma distribuição onde você tem poucos itens que são muito populares. E a maior parte dos itens, elas não são populares. Até escrevi um livro sobre isso, é, da long tail, né? Da cauda longa. Então, um dos grandes objetivos do sistema de argumentação é pegar os itens dessa cauda longa, os itens não populares, e conectar com pessoas que tenham um perfil que, enfim, vão se interessar por esses itens mais exóticos. Tipo a minha pizza de, de abobrinha com berinjela, né? Então, é, geralmente você tem que balancear esses dois objetivos, né? Ao mesmo tempo que você tem que manter a pessoa estimulada, e esses objetivos por trás de quem prover o sistema de recomendação, que pode ser aumentar o engajamento, né? Se for um portal de mídia ou um portal de notícias, se for um e-commerce, objetivo é venda, né? Se for um portal, é, enfim, Spotify, Netflix, né? O objetivo deles é manter o cara engajado, o cara pagando uma assinatura, né? É, se você, toda vez que você vai entrar, você gasta lá, sei lá, 20 minutos para escolher o filme, a música que você vai ouvir, você vai acabar usando alguma coisa que seja mais prática para você, né? Então, então é isso aí.
3: Eu adoro contar que esse ano de recomendação tem a ver também com uma grande revolução da minha sociedade, né? você vê que cada vez mais pessoas têm visto como individualmente nossas posições, né? Então a recomendação também ajuda a mostrar você a ter um consumo de notícias, mídias, itens de e-commerce e a ver com você, né? A gente tem hoje produz sobre muita coisa, produz vários tipos de coisas diferentes, tanto mídias físicas quanto digitais. Encontrar isso é muito difícil, né? Então quanto mais os sistemas de recomendação sabem sobre você e sobre os itens que você consome, melhor a sua vida fica em encontrar aquilo que você quer. Aquela série de Dan Marquesa que você adora, você talvez nem soubesse que ela existisse se não tivesse um sistema de recomendação para te mostrar. Pessoal, tchau, Gabriel. Vocês têm alguma receita de bolo? Onde é que vocês começam? Tem algum caminho das pedras para quem quiser pensar em fazer um sistema de...
1: Bom, eu particularmente, quando eu comecei, eu tinha uma certa receita de bolo, né? Que era usar uma filtragem colaborativa. para quem não, não conhece esse algoritmo, essa família de algoritmos, é o que o pessoal costuma falar de é, quem viu esse também viu aquele, né? Seria o que seria filtragem colaborativo. Então, na Globo.com, a gente usou muito isso no início, é, às vezes até indevidamente, é, porque tinha essa, pô, era o Estado da Arte, né? Então, tem, tem alguns algoritmos de filtragem colaborativo que da época era o Estado da Arte, como, por exemplo, o ALS, e a gente usava eles sendo que tinha outras coisas para o problema específico que seriam melhores. Deu certo porque entre não ter um sistema de recomendação e ter um sistema de recomendação acaba sendo certo, mas poderia ser outro. Hoje em dia, eu já não tenho uma receita de bolo pronta, então é, talvez também não tenho tantos casos em que eu usei recomendação, né? Então eu teve na Globo.com, que era essencialmente mídia, e agora eu tô na OLX, que são produtos, um pouco diferentes de um e-commerce comum. E são casos totalmente diferentes e eu vim para cá e realmente os problemas bem, acho que eu estou atacando aqui, não tem uma receita de bolo, eu não consegui encontrar. Então, eu não tenho, né? Eu tive, mas hoje em dia eu não tenho.
2: Bom, legal. Tem um algoritmo que é super simples de machine learning, super conhecido, que é a regra de associação, ou a priori, ou market basket, cada, é, ele conhecido de várias formas, né? Mas é que ele, ele é uma ferramentinha bem útil, né? A ideia é que é um modelo bem estatístico, bem simples, assim, no qual quem consumiu A, B e C também pode gostar de D com tal probabilidade, né? Uhum. E... A gente usou em alguns projetos onde a ênfase não era recomendação, mas a gente conseguiu uns resultados legais. Né? Eu lembro de um que o foco era uma app. O objetivo da, do cliente era que os clientes fizessem o um agendamento de exames através da app, porque, de outra forma, ele teria que ligar no call center e teria um custo de call center para receber esses agendamentos. Era uma rede de laboratórios, né? Então a demanda era muito grande. Então, olhando a jornada, né? Quando você olha o funil da jornada do cliente na app, né? Você via lá tantos clientes é, entraram, começaram a cadastrar, tantos clientes colocaram o primeiro exame no carrinho, né? Né, exames médicos mesmo, né, exame de é, hemograma e, e coisas do tipo, né? E, só que são mais de dois mil tipos de exame e, e não tem muito padrão na, na grafia. Então, às vezes, é, vem, ah, eu preciso do potássio e aí no sistema tá cai e a pessoa não encontra, né? Então, a pessoa tem que entender a letra do médico e tentar encontrar os exames numa lista de 2 mil, termos científicos e, enfim, a gente olhando no funil da, da jornada, a gente via que depois que a pessoa colocava um ou dois exames no carrinho, ela desistia, ela abandonava e não fechava. E aí, provavelmente, ela ligava no consento e gerava esse custo, né? E a gente colocou exatamente esse algoritmo lá, o a priori, né? então, a partir do primeiro exame que a pessoa colocou, por exemplo, ela tem uma, é, uma deficiência no tireoide, né? Então, TSH e T4 livros são, são exames que geralmente são feitos em conjunto para pessoas desse tipo. Então, quando a, a pessoa colocava o primeiro exame no carrinho, a gente ia lá e verificava quais os exames que mais ocorrem e já sugeria para a pessoa, né? Então, assim, uma solução super simples e, e eu me lembro que a gente conseguiu aumentar 25% a taxa de conversão das pessoas que chegavam até o final do, do funil e, e fechavam o agendamento, né? Então, é um algoritmo super é, é útil. útil. A gente já mais recentemente a gente usou para retargeting também. Então, se a pessoa foi numa loja, uma loja física, e ela foi feito o cadastro, ela abandonou o carrinho, um produto no carrinho, digamos assim, um carrinho físico, né? Ela, ela namorou o produto, mas não levou, né? O específico da pessoa naquele momento está ancorado naquele produto, você pode usar um algoritmo desse tipo para só basear no último item que a pessoa viu, se interessou, já recomendar outros que podem satisfazer, né?
1: Esse caso do retargeting é até interessante, que às vezes, nesse caso, o, o algoritmo até é simplesmente não usar o algoritmo, é repetir. Né? Como assim? É, se a pessoa colocou no, no, na cesta lá dele um ar-condicionado, vai comprar. Vou dizer um caso real meu. Botou um ar-condicionado na cestinha, na cesta, e não acabou não finalizando, você não precisa usar um algoritmo para recomendar ele outras coisas parecidas. Você recomenda o mesmo ar-condicionado com um preço um pouquinho mais barato. Isso funciona muito para propaganda. Eu não mencionei aqui, mas meus últimos meses de trabalho, meus últimos seis meses de trabalho na Globo.com, foi na área de publicidade e a gente usou retarget, né? Isso que o Gabriel trouxe de algoritmos simples, né? Realmente tem até o uns mais simples ainda, mas também é recomendação que funciona muito bem.
2: E, e é bacana porque, assim, você pode combinar com regras de negócio do seu problema, né? Então, a gente, com retarga, a gente tinha informação que era o motivo pelo qual a pessoa não comprou. A gente sabia se era por preço, se era por ruptura, se... Enfim, ela estava dando uma olhadinha, se ela estava só provando na, na loja porque ela queria mesmo era comprar na internet. E, baseado no motivo da compra, a gente combinava alguns algoritmos simples. Ah, aqui, é, eu vou mandar um complementar, isso seria o Market Basket, né? Eu vou mandar um complementar, isso pode ser que ele compre em outra loja, mas eu mando um complementar. Ou então, eu mando um similar, um similar por imagem, né, um produto que tem as características visuais parecidas ou que a descrição textual é parecida, né. E a gente entra numa família de algoritmos chamada content-based, né. Já falou um pouquinho da filtragem colaborativa, a filtragem colaborativa ela, ela é baseada somente nos itens que o usuário consumiu nos IDs, né. Então, para você treinar o um algoritmo desse, você precisa de um, basicamente um, uma planilhinha que você tem um CSV, né, que você tem lá, coloca o os do usuário, o ID do item e se o cara gostou ou não, se deu cinco estrelas ou se clicou e, e é bem popular esse algoritmo porque ele, ele se aplica é, facilmente você você, em qualquer domínio, consegue treinar, né? Não se ele vai performar tão bem, mas ele é fácil de usar. E aí, já tem uma outra família que é... Só que, assim, a, a filtragem colaborativa ela tem um probleminha, né? Ela sofre muito com o problema do inglês, né? É o o cold start do usuário e o cold start do item, que é quando chega um usuário novo no sistema e, e ele não, o usuário não consumiu nada, então ele não sabe o que recomendar, geralmente ele vai colocar os populares ali, ou então chegou um item novo, né, sai um novo item no catálogo e você não tem interação de usuário sobre o item, então você não sabe quem pode se interessar. E aí vem as, os algoritmos baseados em conteúdo ou content-based, a ideia é usar atributos tanto do item quanto da pessoa, para tentar fazer o, o match. Né? Então, num portal de justiça você pode ser, ah, baseado na no última notícia que você leu, recomendo um assunto relacionado. né? Ou então, é, enfim, é, baseado no. Você foi no, no Pinterest sem formular categorias de seu interesse, ele já trouxe ali algumas, alguns itens populares daquela categoria. Né? E aí você consegue lidar, usar o, o content base para lidar com esse problema de, de cold start, né? Quando o usuário chega. Posso
1: fazer uma pergunta aí para o Gabriel, então?
2: Você, só se for fácil.
1: Você que tem. Na... Tem bastante casos em que vocês trabalham. Você já chegou a usar a solução do Light FM de Collaborative Filtering? Que resolve a questão do, do Cold Start. É
2: um Framework Factorization Machine?
1: É, ele usa, é, só que ele também, ao faturar a matriz, também coloca os atributos, né, uhum. de Content Based na, na matriz. E aí, se chega um item novo, você pode colocar só a descrição, né, dos atributos. Uhum. Teoricamente, resolveria. Eu, não, eu, tenho, eu tenho ele na manga para testar, mas não, nunca testei. Eu queria saber se de repente. Ah,
2: eu não conheço esse framework. Eu já uhum. usei numa competição do Kaggle, em 2017, tem uma competição da Outbrain Click Prediction. Olha, a tarefa é dado o um número de anúncio saber qual que o usuário clicou. E aí eu vi que o pessoal estava usando muito o um framework chamado LibFM, Lib e eu cheguei a usar também, ele teve resultados bem bons. Pro, ele é uma... a Factorization mas tinha uma generalização do, de matrix, de fatoração de matrizes, né? E o bacana é que ele permite, como você falou, né? Combinar tanto a, as features de comportamento, né? As características de comportamento, quanto também combinar atributos que você tenha do usuário, do item, né? E, e ele, ele modela isso, né? Modela a interação entre as features. Então, é um original bacana, mas eu não usei ele em produção, não. Só, só em competição.
3: É, um outro exemplo de recomendação é cross-selling. Cross-selling é você, ao comprar alguma coisa, te indicar outra. É um exemplo clássico que a Amazon usa, por exemplo, quando você compra maciante, ele te recomenda sabão em pó. Como é que ele faz essa relação? Ah, ele vê que quando você costuma comprar sabão em pó, você também leva maciante e assim vice-versa. Lá no iFood, a gente faz esse tipo de coisa, como por exemplo, você esquecer de colocar um refrigerante no seu item de cesta de compras. Então, ah, você tá comprando um hambúrguer, legal, a gente recomenda um refrigerante. Ou você está comprando um hambúrguer, recomendo tá batata frita, que são coisas que combinam e não, e, e o legal disso é que a gente não precisa criar uma regra para isso. Primeiras soluções foram com uma regra, né, de associação a. Ah, se vier isso faz isso. Só que acontece que o cardápio começa a aumentar muito você não sabe mais o que, que combina, né? o ah, que, que combina entre comida indianas? Eu não sou um especialista em indianas, então eu não sei. Mas você começa a descobrir o que que vocês estão comprando em conjunto. Você começa a fazer, in, in, começa a indicar coisas legais, dar o histórico de consumo do usuário. Então essa compra combinada, que a gente vai de cross-selling, é algo que também é largamente usado no mundo de e-commerce. Então ela é um outro caso bem legal de jogo commerce que pode nascer com um exemplo bem simples e pode se especializar até um algoritmo mais
2: sofisticado. Então acho que o pessoal está ouvindo a gente já percebeu que tem um mar de algoritmos, né? Cada um mais adequado para um cenário e dificilmente o mesmo algoritmo vai funcionar bem para todos os usuários, né? Tem usuários que usam muito, você tem muita informação sobre ele, tem usuários que são novos, tem o contexto do usuário. Então, geralmente o que as empresas fazem é trabalhar com sistemas de recomendação híbridos, né? onde são combinados vários desses algoritmos, usando regras de negócio, usando um modelos machine learning, enfim, usando alguma forma para combinar pode ser tão simples quando pegar, ah, pega o score de cada um deles, calcula a média, né? Não fosse um, um ensemble de machine learning, né? E, e faz a predição. Ou então tem uma camada ali em cima que decide qual o melhor algoritmo dependendo do contexto do usuário, enfim, de quanta informação você tem sobre ele. Mas, de forma geral, os sistemas em produção são sistemas híbridos, né, que tem vários desses algoritmos aí dessa dessa sopa aí, né?
1: Inclusive, um dos algoritmos que as pessoas costumam nem falar muito sobre ele, mas é a própria, digamos, escolha do editor, né? A curadoria, né? Então, se você faz o curso de recomendação que tem no Coursera, e eles falam sobre, sobre esse tipo de algoritmo, que é um algoritmo, né, entre aspas, porque, na verdade, é uma escolha do editor, mas é uma recomendação, né, é uma recomendação de conteúdo, mas não em algoritmo.
2: então Não é, é personalizada, mas é uma recomendação, né?
1: É, ele pode, inclusive, você pode fazer um editor, pode fazer várias, digamos, sets de algoritmos, e a gente personalizar esse set. Ah, esse, isso aqui, essa, esse set aqui, esse conjunto de itens vai para esse grupo de usuários, né, esse cluster. Então, pode ser um pouco personalizado, mas é, é possível, eu também, né?
0: Tá, Nossa Senhora Muita coisa, foram muitos algoritmos Falados em cinco minutos Tá, então hoje a gente tem um, um mar de, de sistemas, mas como que Eu que estou implementando um sistema consigo verificar Quão bom é o meu sistema O Gabriel comentou da questão de conversão né Se você está falando de um, de um carrinho Mas que outras métricas tem E como é que você sabe que 25% é um número bem alto Mas como é que você sabe que o número que você conseguiu Se for um número pequeno Ele é representativo ou não Como é que vocês lidam com isso, com essas incertezas
3: é, Primeiro eu já vou colocar uma uma grande coisa que está mega em voga na comunidade é que teste offline não representa o teste online. Foi recomendação. assim. A gente está tendo várias discussões sobre, o, sobre esse ponto e tal. Tem, tem várias métricas legais.
0: Como assim? É... Teste offline, teste online? Dá uma contextualizada.
3: Boa. Então, uma coisa tradicional quando a gente está querendo validar um, um modelo qualquer, independente de recomendação ou não, é a gente validar com uma parcela da população que a gente já conhece. É aprendizado supervisionado. E aí a gente pode usar várias métricas para poder decidir uma recomendação foi boa ou não. Então, por exemplo, eu posso olhar okay, se eu indicaria aquele item o usuário iria comprar aquele item. Só que a gente, quando cai em recomendação, a gente descobre que os problemas, é o um problema similar é o de busca, que na verdade é. Eu não indico um item, né? Eu indico uma porção de itens e teoricamente eu quero que o melhor item apareça em cima dessa lista, para facilitar a vida do usuário. Então aí começou a ter uma uma grande gama de métricas para poder saber se esse resultado foi bom ou não. Então a gente tem NDCG, MRR, tem algumas métricas para isso e Agora tem uma certa polêmica, um assunto que está muito em alta na, na comunidade acadêmica. Até no HackSys vai ser uma, uma trilha desse ano, que é como você consegue fazer um evaluation, né? Você consegue saber que seu resultado foi bom offline, sem ter que toda hora ficar fazendo um teste para bem em produção com teste online. Então, esse é um grande desafio da área. Hoje, no iFood, a gente tem usado o NDCG para teste offline, para poder medir o que a gente está fazendo. Mas eu assumo que a gente usa ele como um guia. É, a gente sempre está testando online para uma parcela pequena da população e vendo o impacto na métrica de negócio que a gente quer acompanhar. Até porque fica fácil a nossa comunicação olhando as métricas de negócio, como, por exemplo, venda. Ah, se a gente recomendou isso aqui, gerou venda ou não gerou venda? Ou ao sociais isso aqui, eu estou deixando o usuário mais feliz com, com o produto. A gente tem cada vez mais caminhado para esses números e não somente para as métricas offline.
1: Só complementando com o que o Renan trouxe aí, é, existe uma diferença bem, bem forte entre são, um algoritmo de machine learning comum para o de recomendação, exatamente por causa dessa validação. Né? Então, se você faz um, um algoritmo de machine learning, sei lá, para classificar uma foto, o é, um modelo feito vai funcionar com a outra foto. Agora, o de recomendação, quando a gente analisa offline, a gente não apresentou realmente aqueles resultados para os usuários que, offline. Né? A gente gerou um set de, de itens que ele não viu e a gente tenta ver se, se ele descobriu. Na hora que a gente vai colocar online isso, muda o comportamento do usuário. Então, o resultado é totalmente diferente, costuma ser, não vou dizer totalmente, mas costuma ser diferente do que a gente fez offline. Né? A apresentação do resultado influencia muito no que o usuário vai fazer. Então, digamos que eu faça uma lista que tenha pouca diversidade. É, isso já está bem claro, assim, para a comunidade que uma lista de itens com pouca diversidade causa uma confusão no usuário e ele acaba não consumindo aqueles itens, né? Ele tem mais dificuldade de escolher. Mas no, no offline, essa lista com pouca diversidade pode ser boa porque no passado ele consumiu aqueles itens que eu escolhi, né? Então, é, existe esse problema, o Renan já trouxe aí, né? Que é a comunidade está com essa dificuldade, inclusive no último, Lars, né? Que foi o evento de recomendação da América Latina aqui, lá em Fortaleza, discutiu-se bastante sobre isso, falou-se bastante sobre isso, dando o mote de que vai ser a grande discussão aí do RECSIS, é, que vai ser inclusive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que é sobre essas avaliações offline e online, e se, se realmente as métricas de acurácia e até de ranking são as melhores e não aquelas qualitativas com diversidade, novelty e serendipidade.
0: Só para perguntar, RECSIS é, é o Congresso Mundial de sistemas de Recomendação, é isso? Que vai acontecer isso. no Rio de Janeiro esse ano?
1: Isso, pertinho da minha casa.
0: Ah, e e, assim, como é um congresso bem denso, você tem que estar tá trabalhando com isso para aproveitar? Ou é uma coisa mais acessível para quem quiser aprender também?
1: Não precisa ter um conhecimento muito amplo, porque é um evento que tem bastante coisa de matemática, tem bastante coisa de deep e tal, mas também tem muitas discussões teóricas sobre coisas psicológicas e de UX. Inclusive, tem um workshop só de UX, para recomendação, né? Então, tem discussões psicológicas e filosóficas sobre recomendação, sobre funcionalidade. Sobre e tem também as partes mais densas, matemáticas e computação.
3: É, eu, eu completaria dizendo que a Exist uma parte de indústria também. Então, vai lá o Netflix, vai lá o Spotify, vai lá produtos que a gente usa no nosso dia a dia, a Amazon, ele vai lá contar pra gente como é que o sistema de recomendação impacta no seu negócio. Então, se você quiser... Vamos imaginar que você trabalha no e-commerce e você está pensando em adotar uma solução de recomendação e você já está já tá começando a implementar algumas bibliotecas, já tem prontas sobre isso, você fala, não, precisa abrir minha mente e entender mais sobre o mercado. É, ir para uma conferência como a Exis pode te ajudar também no networking, na troca de experiências sobre o sistema de recomendação. Então, é, aproveitem, é raro eventos tão grandes virem para o Brasil do meio acadêmico, então aproveitem, vai ser no Rio esse ano. É, vai ser
2: Essa primeira edição no Hemisfério Sul, né? Top. Eu queria, eu queria voltar na pergunta anterior da avaliação do sistema de recomendação para complementar. Então, assim, a gente tem alguns atributos que têm sido estudados para se avaliar o sistema de recomendação. Né? Então, a gente falou um pouco de acurácia, né? que é você ter tentar acertar o que, o, usuário, o que é relevante para o usuário, o que ele vai gostar. O Thiago falou da diversidade, é, você gera uma lista de recomendação que não seja muita coisa parecida, né? Então, você tem uma, você tem condições de sair, de sair da bolha e ir para outros itens. Tem também uma característica chamada novelty que ele é assim, o quanto que aquele item é novo para o usuário, no sentido que ele não teria descoberto de outra forma, né? Geralmente está é muito associado à popularidade. Então, quanto mais popular, menor a novelty Quanto mais não popular ou mais long-tail esse item é para aquele usuário, mais informação você trouxe para ele, mais valor. Né? Então, é uma maior. Tem uma outra característica que é a cobertura. Então, assim, quantos por cento do catálogo de itens que você tem, você conseguiu recomendar de forma personalizada, pelo menos uma vez, para os usuários, né? Então, é, pensa numa Amazon, né? Tem produtos muito populares, mas tem alguns que são, são pouco populares. Então, se eles não conseguirem recomendar nunca, por exemplo, metade do catálogo deles, nunca ninguém vai achar, a não ser que faça um search muito detalhado, né? Então, é uma outra característica, um fator de qualidade importante. É, e tem a Serendip, que é... Ou, eu não sei traduzir isso em português, a né, gente? Não sei nem falar inglês
3: serendipidade. Serendipidade
2: Onde a ideia é você surpreender positivamente o usuário com o item que, que você está colocando, né? Então, dentro desses atributos, o pessoal tenta medir isso offline, tem métricas para medir isso tanto offline, ou seja, você tem um histórico de interações de usuário no site, e você tenta testar diferentes algoritmos e ver como é que eles vão, né? E, geralmente tem um trade-off. Se você tenta melhorar novelty ou diversidade, a acurácia acaba caindo. Porque você vai colocar itens muito diferentes daqueles que você acha que o usuário vai, vai gostar, ou itens que não são muito populares, e a acurácia cá. Então, é um desafio, às vezes, você balancear isso, mas se você mirar só em um atributo, provavelmente o, seu, o usuário não vai gostar do seu sistema, né? E aí tem esse, esse lance que o Thiago comentou do viés, né? Porque quando você olha as interações dos usuários, elas refletem a UX que estava em place quando o usuário acessou, né? Então, você tem ali a seleção dos editores, no você tem ali os algoritmos que já estavam tá influenciando o que o usuário ia gostar. Então, se você não tomar cuidado com isso, se você tunar muito para a curácia, pode acontecer de é, o seu sistema ser bem acurado, simplesmente porque ele está reproduzindo as recomendações que o sistema anterior colocou, não necessariamente fornecendo melhor para o usuário, né? Por isso a importância do, do teste online. Só que o teste online, o webtest, ele é caro de ser feito, né? Ele exige você realmente criar um pipeline de machine learning, você colocar isso em produção, você pegar parte dos usuários e colocar uma experiência diferente para eles, né? Então, geralmente o pessoal trabalha com, com análise offline para escolher os melhores candidatos, algoritmos que, que tenham o um melhor potencial de melhorar nesses atributos de qualidade, e aí fazer web teste para ver na prática o que o que funciona melhor, né?
0: Isso é uma coisa que eu ia perguntar, da questão da boa bolha mesmo, Porque quais são as estratégias que você pode fazer para tipo tirar o usuário da bolha? Até uma pergunta meio filosófica assim: será que a gente não deveria dar opção para as pessoas de estarem mais na bolha ou menos na bolha? Às vezes eu como usuário sinto que eu tô tão dentro de uma bolha que eu não consigo sair. Às vezes a única solução é criar uma conta nova e tentar começar do zero para tipo ver coisas diferentes.
1: É, sim. Deveríamos dar essa opção, é só uma questão dos sistemas priorizarem isso, né? mas já vi vários sistemas de recomendação que tem isso, né você pode ir lá e dizer, Ó, não estou gostando dessa recomendação, renova aí, então parte do sistema vê que tem, tem benefício para o usuário e para a empresa em si, é essa opção, então sim, eu acho que é... Inclusive, nesse workshop que eu mencionei um pouco antes de UX, sobre recomendação, fala bastante sobre isso também. Como informar, por que daquela recomendação e como permitir que o usuário manualmente influencie essa recomendação. Seja excluindo ou seja colocando outras informações e feedbacks. Tem bastante coisa sobre isso né, nesse workshop. Mas,
0: mas tem sistemas, não vou dar nomes aos bois, que você recusa e você fala, eu não quero essa recomendação e ela volta o tempo inteiro.
3: <risos> Isso aí se chama viagem do, do, do empresário. É. Ele precisa fazer aquilo que eu faço. Amigo, entende que
0: isso aqui não vai rolar.
1: É, eu acho interessante é, que o pessoal, tem muitos amigos que falam assim, poxa, um dia eu estava falando que eu queria comprar uma air fryer, e aí veio o anúncio de air fryer, né? A pessoa acha que o celular tá ouvindo, aí como né? Como me falam isso, mas é, é, é. a primeira que ah, E isso. aí, tá a gente. e é interessante que esses algoritmos, assim, já pensando só num simples refiltragem colaborativa, consegue alcançar isso, porque, apesar de você achar que é uma pessoa única, você é parecida com muita gente, e você tá fazendo coisas parecidas com pessoas que compraram o um ar-condicionado nesse momento, né? Então, eu tento explicar isso para a pessoa, mas a pessoa não acredita, porque ela acredita que é única, né?
3: E todo mundo tem usado muito, Nesse mundo atual de recomendação, que é só localização. É, muita app tem direito a saber de onde você tá, E muitas pessoas perto de você consomem aquele negócio. Então é, é muito normal você estar tá numa região, por exemplo, é um exemplo de concessionária de carro. É, você foi lá e fez um test drive da concessionária de carro. Você não se deu dado nenhum. Você só entrou, fez um test drive e saiu. E aí, quando você saiu de lá, começou a ter um anúncio de várias outras concessionárias de carro para você visitar. Ela não fez isso porque ela te ouviu. Ela fez isso porque ela sabia o lugar que você tava. Então a é, gente tem vários detalhes legais sobre isso. Uma coisa legal que você falou, Letícia isso aqui a gente pode tentar extrapolar um pouquinho até para a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que o Brasil vai entrar em vigor esse ano, ela está em fases entrando em vigor, é que você tem direito ao esquecimento, né? Você pode pedir para deletar todos os seus dados que geraram algum modelo de machine learning. Então, essa lei é muito similar à lei europeia, que é a GDPR, que também permite isso. Então, você pode ver que alguns sites bem famosos, como o Facebook e o Google, você consegue baixar todos os seus dados e dizer que você quer apagar eles. Então, tem isso. É, falando um pouco sobre a bolha em específico, a bolha é ruim para o mundo de e-commerce. Então é, a gente não quer que você fique tão preso na sua bolha, quando a gente pensa muito em e-commerce, porque a gente tem um catálogo vasto. né? Pensar em e-commerces grandes, a gente quer que você consuma um pouco de tudo. Então é aquele Serien que é aquela surpresa agradável que o Gabriel comentou, ela pra tentar furar sua bolha, né? Vou dar um exemplo. Você consome muito sobre notícias da região que você mora. E aí eu posso colocar no menos notícias da região que você mora eu botar uma notícia sobre entretenimento. Sobre, sei lá, sobre um programa de TV. E aí quando eu faço isso, eu tento medir o seu grau de atratividade com aquilo pra tentar fazer você sair da bolha e só consumir notícias sobre o seu local. É... Isso é muito comum em, em área de mídia, é muito comum em todo os sistema de recomendação. A gente tenta ampliar essa área de consumo, mas é a, a bolha que a gente tanto comenta: você consumir mais do mesmo que você consome, tem muito a ver também com o nosso perfil de consumo em sociedade, né? Sendo com as mesmas pessoas, vai no mesmo lugar e prova das mesmas coisas parecidas com os outros.
0: Tem até um meme que tá na internet, tipo, ah, eu olhei uma tampa de privada uma vez na vida, comprei e agora a Amazon me recomenda tampas de privada pro resto da vida. Eu, tipo, nunca mais eu consegui me lembrar das tampas de privada. Mas, passando um pouquinho mais pro lado técnico, assim... Como que eu escolho um modelo? Assim, eu tenho que saber de todos os modelos? Eu tenho que entender tudo o que existe para aplicar um modelo? Devo começar com o um simples e estudando os mais complexos? Como que é o melhor caminho para uma pessoa que quer implementar um sistema de recomendação na empresa para ir para esse lado?
2: Bom, vou tentar aqui, né? Então, assim, toda solução do machine learning, você deve começar pela solução mais simples, pelo algoritmo mais simples que você tiver. Construir todo o pipeline, ter uma métrica já para você, em vez de você ficar testando um monte, ah, isso aqui parece que combina comigo, ah, isso aqui parece que não está legal legal para o usuário, você de cara já botar um algoritmo mais simples que você tiver, pode ser um populares, aos os itens mais populares para todo mundo. Criar as métricas do que você quer medir, então primeiro saber, olha, o sistema de recomendação você quer que ele tenha a curaça, claro, mas é importante aquelas outras características, diversidade, novas, tal, tal, tal. Então ter claro o que você vai priorizar Construir um baseline simples e medir. E, e aí, a partir disso, você iterar, né? Então, talvez seja legal a gente comentar aqui um pouco sobre como é que a pessoa pode aprender isso, né? Poxa, tem que fazer um mestrado, doutorado, para aprender a usar o sistema de recomendação? Não. Tem, tem um monte de frameworks. Assim, o de colaborativo, colaborativo tem um monte de frameworks. É fácil sim, você, você encontrar, né? É, tem um, datasets clássicos, por exemplo, movilês, né? Que é, são, são ratings de filmes, né? Você pode é, facilmente achar tutorial em Python, em R, em Spark, um monte de linguagem para fazer um filtragem colaborativo em cima desse dataset, né? Tem cursos, né? Tem um cursos, esse que o Thiago falou, que é um curso clássico de sistemas de recomendação do Corsera, né? Só tem um lá, é, bem famoso, que é o de Recommender Systems. Tem livros, tem bastante tutoriais, né? Então, eu acho que é, vale a pena conhecer um pouco do cardápio de algoritmos para você começar a enxergar quais que vão se encaixar mais nas suas necessidades. Então, assim, não tem muita receita de bolo. Se a gente falar, por exemplo, de outros planos de machine Learning, cara, eu quero fazer uma classificação de texto ou classificação de imagens. Você já tem umas arquiteturas que funcionam bem e que vão resolver bem o problema. Agora, sistema de recomendação, ele está muito ligado na forma como você vai apresentar isso para o usuário, no que você quer atingir, no domínio, né? A recomendação de um portal de notícias é completamente diferente de um e-commerce ou, enfim, de, de um marketplace, né? Acho que seria legal... Se vocês pudesse comentar também de outros recursos que a gente tem para para aprender, enfim, que algoritmos tem, que existem, né, e, e, e o que o usuário pode pode usar para pode usar para começar.
0: E assim, digamos que o sistema de recomendação, ele é uma parte de aprendizado de máquina, né, machine learning. Ou não? Tipo, você tem que saber um para saber o outro, é melhor saber um pouco dos dois. Como que isso se encaixa dentro desse contexto de um monte de coisa dentro de data science, de ciência de dados que dá para estudar?
1: Eu acho que sistema de recomendação não é uma parte de machine learning, de recomendação, você pode usar machine learning para resolver. Né? Os algoritmos mais, digamos, sensuais, não sei se você pode falar essa palavra, são os com machine learning e com deep learning. Né? O pessoal gosta muito, mas você não precisa. O Gabriel, logo no início, comentou sobre algoritmos bem simples que ele né, usou, né, de, de sexta, com a visitação. Não são com machine learning, são com técnicas estatísticas simples. Então, não é machine learning. Você pode usar machine learning. Eventualmente vai usar.
2: Um exemplo de um algoritmo que não seria machine learning. Eu quero dar uma notícia que eu li ou um artigo encontrar artigos parecidos, né? Então tem uma técnica estatística para você pegar um texto, criar um vetor e aí você busca os vetores similares, né? Então não existe um aprendizado ali de fato, só existe uma, uma busca por itens parecidos, né? Eles podem se aplicar por sempre de recomendação, mas não usa machine learning.
1: Um exemplo bom que a gente teve lá na glu.com sobre diversidade, a gente na nossa page de recomendação, a gente colocou um uma intervenção nela para forçar a diversidade no resultado, né? Então, não era um algoritmo em si, né? Era já, eu pe pegava um pouco mais de resultado do que precisava e forçava uma diversidade nos itens de acordo com o um parâmetro que eu podia configurar e fazer testes ABs online, sem precisar desenvolver muita coisa, né? Então, a gente forçou diversidade em alguns testes ABs para ver se melhorava, sem olhar o teste offline, né? Só forçando a diversidade. E isso melhorava os resultados online no teste AB. É, os click-through rates e o tempo de uso do site, então, você vê, às vezes não é nem trade-off. O trade-off acontece bastante entre diversidade e acurácia no seu teste offline, mas pode ser que online, aumentando a diversidade, aumentando a, de, a de serendipidade, você consiga um resultado melhor em acurácia, que facilita a escolha do usuário. Uma
3: técnica boa para poder botar diversidade no ar é tacar um random em alguma posição. É bem popular essa, essa abordagem, então você pode fazer um random com dados viciados, se você quiser, então é um random nem tão random assim mas você, é um jeito bom de você fazer de você já ser um tip e tentar mostrar diferente para o usuário a gente no iFood tem tentado a gente tem algumas listas que mostram mais de um item né mais de um tipo de item então ele não é só pizza, ele não é só hambúrguer, ele não é só comida saudável. Ele tem um pouco de tudo. Então, é bem importante nessas listas o grau de diversidade ser bem alto. Então, é, eu tenho que ter um pouquinho de cada um desses tipos dentro da lista para poder entender o que, que você quer, né? Imagina se eu tenho uma lista, por exemplo, uma lista de, com entrega grátis. É, se eu coloco ela só com hambúrguer e você não come hambúrguer, eu desperdicei muitas posições, né? Eu tenho que mostrar um pouco de cada coisa para você, para você poder saber, a gente poder medir qual o seu melhor impacto. Muito
0: legal. E falando um pouquinho mais, assim, você qual que é o tamanho de um dataset que você precisa ter para começar a ter um sistema de recomendação eficiente? Normalmente, um dos problemas de pessoas que estão começando com machine learning é ter poucos dados, né? Ou, vamos dizer assim, não tirando os dados para estudar, dados reais, é ter uma base de dados muito pequena. E até que ponto, assim, qual é o tamanho que a gente precisa começar a trabalhar para ter sistemas de recomendação mais eficientes ou, ou até estatisticamente válidos?
1: Eu acho, assim, vou simplificar bastante a resposta. Para mim, você pode começar a fazer um sistema de recomendação quando você tem mais itens do que você tem capacidade de apresentar para o usuário. Então, se você tem, sei lá, uma app que só consegue mostrar quatro itens na tela principal e você tem dez itens, eu acho que você já pode começar a fazer um sistema de recomendação. Não com machine learning, mas com alguma coisa estatística qualquer, mais simples, para você não, não perder a chance de apresentar a melhor coisa.
3: A gente está falando aqui, só porque eu lembrei de um algoritmo que é clássico, e que ele é muito fácil de implementar é que é o top que é as coisas mais vendidas mais vistas mais clicadas é, você consegue fazer isso com ciência bem simples por trás você consegue fazer isso calculando no banco de dados, você consegue fazer isso acessando de várias formas diferentes, e ele já resolve esse problema de a partir de qualquer número você consegue ordenar, né? Você tem dois itens, qual coloca em cima já funcionaria. Então, isso pode ser uma boa saída.
1: É, uma curiosidade é que o algoritmo top, que é sempre uma saída inicial, né? Como o Gabriel trouxe, é um que não funciona e não pode sequer ser usado aqui na RX né? Então a gente tem itens aqui na área para quem ainda não conhece, a gente vende itens únicos, né? As pessoas colocam alguns para vender e ela só, só pode ser vendida para uns então, a partir do momento que esse item vira top ele já tá meio que vendido, né? Então, eu não posso apresentar mais ele. Então, foi uma quebra de paradigma muito grande para mim, que vim da Globo.com, que era mídia. E o top funciona muito bem, né? Para quando a gente tem um cold start. Mas aqui não funciona e nem pode é. funcionar.
2: E, cara, para quem tá começando o top, é o pior inimigo. Na boa. E, muito mais, ele é um baseline difícil de bater. E aí, você fica frustrado, aí você coloca o sistema de produção, você perde pro top. E aí, vem o chefe e fala, <risos> cara, pra que eu te contratei? Se eu só, com um banco de dados, um group buy, um group buy um count, conseguir engajamento com o usuário, para que e essa personalização toda, pra quê? Esse investimento todo, né? E aí, você tem que realmente rebolar, geralmente, pra conseguir bater o top. Parece engraçado, mas é o que o pessoal prefere, né? Então, é sempre uma boa escolha se colocar os populares, né?
1: Inclusive, tem um caso engraçado, complementando aí, é, na Globo.com, não sei, tinha, né? ah, não sei se ainda tá esse slogan, faz tempo que eu não vejo o Globo, mas tinha, somos um milhão de uns, se lembra? Ou 100 milhões de uns, alguma coisa assim, né? Acho que Renan tava também nessa época e tinha isso.
3: 100 milhões de uns.
1: E aí, o top, obviamente, como o Gabriel trouxe, ele é muito difícil de bater, na Globo.com também, em alguns momentos, principalmente quando era assim, era Copa do Mundo. Então, todo mundo queria ver a mesma notícia, né? Obviamente, o top ganhava. E uma das coisas que a gente usava, a gente tinha uma métrica que era personalização, era o quanto a recomendação estava personalizada, né? o quanto diferente as recomendações estavam para cada usuário. Isso era importante para manter o somos milhões de um. Né? Porque é, se a gente vai fazer o top, a Globo.com não vira somos um milhão de uns, né? Vai ser somos um só, né? Então, é, o top realmente em alguns momentos na Google.com era difícil de bater. Ele, ele oscilava, os, os algoritmos personalizados iam pra cima, mas tinha um momento, sei lá, deu tragédia do Papa, tragédia do brumadinho, essas coisas assim que todo mundo quer ver a mesma coisa, o top
3: ganhava. A gente é, resolveu é, isso depois, né? você ver como é que é incrível, né? A gente tá falando aqui quando a gente faz vários algoritmos mega complexos que usa Deep Learning, que usa reinforcement Learning e tal. Um algoritmo simples é, é difícil ser batido, né? Olha como é, uhum. como é divertido essa área. Uma coisa que eu conto muito é que, contando um pouco sobre o iFood, no iFood eu não posso fazer top. É assim, eu não deveria usar tanto top, porque imagina que eu poderia lotar a cozinha de um restaurante e ferrar atendimento de todo mundo, né? Imagina Nossa. se eu entrego mesmo a hamburgueria pra todo mundo e aí chega a 100 pedidos no mesmo lugar e a pessoa não dá conta. Então é bem legal que como, por exemplo, nesse mundo de comida, a gente tem que medir o SLA, né? Que é, olha, tá conseguindo atender a demanda que eu tô enviando pra algum local, então olha como é difícil, né? A gente sabe que provavelmente botando o top, a gente teria uma grande conversão, e só que eu vou ter uma péssima experiência de longo prazo, né? Olha como, como é bem legal isso, assim. É divertido. É, é você um...
0: pode até perder um fornecedor, né? Porque você não tá só arriscado a perder o cliente que não vai receber o um hambúrguer porque a cozinha tá cheia, mas a, a arriscar o fornecedor que fala, meu, eu
1: não vou ficar nessa plataforma que entope a minha cozinha.
3: É, é o problema do sucesso, né?
1: E a gente tem também alguns casos que os é, resultados de negócio não são em curto prazo, e você não consegue capturar isso nem em teste online. Vou dar um exemplo aqui. A gente, da OLX, a gente apresenta para o usuário final diversos itens, até imóveis. É um dos tipos de itens que a gente tem que as pessoas vendem na OLX. Imóveis tem um resultado bem abaixo, se você comparar com videogame, roupa, qualquer outra coisa, porque imóvel é uma decisão muito mais difícil de tomar, a pessoa demora para tomar essa decisão. Então, uma solução para melhorar o feed seria eu não mostrar imóveis. Eu até conversei com o Joseph, professor né, da, do curso de recomendação, sobre esse caso, e beleza, eu paro de mostrar imóvel, eu vou melhorar o resultado de curto prazo. Mas, aquele usuário que entra no meu feed do OLX, ele precisa ver que existe imóvel ali. Para que no futuro, daqui a uns seis meses, quando ele pensar em comprar um imóvel, ele... Ah, na OLX tem. Então, é uma coisa que eu não vou conseguir pegar em teste AB. Nem teste online, nem offline. Então, tem muitas coisas que você precisa trabalhar conversando com o pessoal de marketing. Coisas que... Você não vai pegar com métrica na hora. Então, é, uma, é um ponto aí a gente levantar quando fizer um sistema de recomendação.
3: Uma coisa bem legal quando a gente fala de sistema de recomendação é que a gente virou o expositor de loja, né? Agora, né? A gente é a galera que faz a vitrine da loja. Então, você vê como, como esse mercado é legal, né? Assim, a gente. que eu vou te falar, que a gente tem que exibir coisas que a gente sabe que a venda imediato. A gente tem que mostrar features novas do nosso sistema que a gente acabou de botar no ar. Então, cada um tem seu problema diferente. A gente, voltando lá atrás, a gente tem que ajudar o usuário a encontrar aquilo que ele quer, né? E aí também tem aquela combinação, que a gente disse lá, que é também fazer o que a sua empresa, a sua indústria quer exibir também. Então, essa combinação é bem delicada. É bem difícil, né? Equilibrar os dois lados da balança, assim. Então... Se você olha só para o lado da empresa, você não vai ter personalização, né? Você vai sempre mostrar a mesma coisa. Se você olha só o lado do usuário, ele talvez não conheça coisas novas que a sua empresa agora tem. Então, olha como, como recomendação, um problema bem sensível, né? A gente tem que encontrar ali um meio do caminho. Eu lembrei de um
0: caso que eu vi, eu não lembro aonde, mas que o Walmart coloca... Tipo, eu sempre me perguntei por que, que fruta é primeiro no supermercado. Porque, tipo, fruta é uma coisa super sensível e normalmente você tem que comprar por último pra colocar por cima das suas compras, né? Pra não ficar, tipo... E aí eu vi algum lugar falando que basicamente o que o sistema de recomendação do Walmart faz é, você compra as frutas primeiro, aí você se sente saudável, e aí você fica mais propenso a comprar as besteiras depois. Então, os produtos que são mais caros, mais rentáveis, mas é porque você já se sentiu, ah, eu já fui saudável o suficiente. E, então, eu vou perguntar pra vocês se assim, vocês têm alguma experiência com essa parte de sistema de recomendação pra uma coisa física, uma coisa que é... Porque eu acho que é muito mais difícil você ter métrica sobre algo que é, tipo, o cliente andando na loja do que na internet, que a a gente consegue pegar tudo, né? A gente consegue pegar a informação de onde está o mouse e onde é, todo o caminho do cliente por ali, não?
2: Bom, a gente tem um case com o varejista, né? Onde a gente, mundo tem a loja física. Então, a gente tenta traquear touch, os touch points do cliente no ambiente físico, ou seja, cadastrar as visitas, cadastrar informações sobre pessoais dele, sobre preferências, do que ele gosta, por que ele não comprou aquilo, o que interessou, né? É, e a gente ativa esse cara depois que ele sai da loja. Então, a experiência do cliente não é a coleta é física e a ação que é feita depois é para levá-lo ou de volta para a loja física ou para o ambiente digital. Né? Mas eu não, não, não tenho conhecimento assim, de algum sistema de recomendação que seja só físico, né? que seja uma experiência que você vai ter ali no local.
3: Tem, problema, tem um não. caso clássico de marketing que é elementos parecidos. Então, é um content base na própria no corredor do, do supermercado, mas eu não tenho muita experiência. Fica a Aí dica, eu... vamos,
0: vamos trazer alguém do Walmart ou algum eu... supermercado.
1: É, no curso de recomendação, você sempre fala, sempre dá o um exemplo do pão e da banana, né? Você vai no mercado, você não vai ter exposto fácil banana nem pão. Porque tem pão e tem banana. Para que que eu vou expor para você pão e banana? Você vai lá, vai ter, você já sabe, né? é sempre esse exemplo. Então, o sistema com maior acusação se você colocasse num supermercado seria um, um que botasse banana para vender rápido, essa é a maior acurácia, mas é útil não, talvez não, né? Mas isso aí é do curso né? não, não é a experiência real <risos> que eu tive
0: Bom, gente, eu vou fazer a última pergunta senão esse episódio vai ficar imenso né? e vai ouvir a gente <risos> Quais são as dificuldades de colocar um sistema de recomendação em produção?
1: Cara, eu tenho muita dificuldade porque cada sistema é, uma, é um caso diferente, então eu vou dar um exemplo que eu tô tendo agora no LX, é o algoritmo que a gente está fazendo, que se chama CCB né? teve o primeiro fracasso dele offline ele deu super bem, resultado ótimo Eu até apresentei lá no Lars, só que quando foi para online ele teve fracasso mas o fracasso não foi por causa da dificuldade de colocar a produção, teve uma dificuldade bem grande porque tem uma questão de custo ele ficou bem custoso para executar o algoritmo em si. É, e ele precisa ser online, aqui as coisas na OLX são muito rápidas, as pessoas vendem muito rápido, colocam toda hora e, o, e como eu falei, o anúncio, ele, que é o nosso item, né, ele só pode ser conseguido por uma pessoa, então é muito perecível as coisas. Então eu não posso fazer um algoritmo em bet que demore para rodar. Tem que ser tudo online. Então eu preciso executar a classificação de um item sobre 400 mil outros itens, que seria o subset que eu tenho para esse item. Na verdade eu tenho 12 milhões no meu catálogo, mas aí eu pego um subset. Eu preciso executar em 400 mil itens a classificação então aí tem um gargalo aí e aí a gente teve estratégias para usar uma amostra e aí com a amostra o resultado ficou ruim né? então cada caso é um caso e é difícil fazer né? o Gabriel mesmo citou um pouco antes né? sobre quando eu vou botar o teste online eu preciso fazer todo um pipeline dependendo de cada algoritmo um pipeline totalmente diferente
3: cara no iFood a gente tem um grande desafio que é que um restaurante não entrega em qualquer lugar. Então, eu não posso pedir naquele restaurante que eu adoro em Fortaleza e ele entregar aqui na minha casa quentinha. É, esse é um grande desafio, que no de tudo é muito geolocalizado. Então, a gente tem um grande desafio de fazer qualquer modelo e ele tem que levar sempre em consideração onde é que você tá. É então, isso.
1: Esse problema é parecido aqui com o LX, né? A gente também tem que fazer geolocalizado, né? Mas, para mim, eu considero até isso um benefício, porque a gente consegue fazer umas pré-filtragens que faz com que a gente execute um bolo menor de itens e usuários. E, né, se você for fazer online, facilitou
3: para o nosso lado ter isso, né? Sim. Esse é um, é um desafio que eu não estava acostumado. Então, no mundo de mídia, você não tem esse problema. Você pode... E outra diferença é que, quando você compra uma comida, você não consegue devolver. É um bem perecível Então, você tem que ser muito assertivo naquilo que você está mostrando eu não consigo pular, né? Aquela comida. Eu não consigo apertar um botão e ela ir pra próxima. E comida ainda tem um grande desafio de pode ser um momento especial pra você, né? É, muitas pessoas estão pedem comida para um momento legal da sua vida. E eu não quero tudo que a gente não quer é estragar esse momento legal. Então a gente tem que pensar nisso. É um grande desafio de pôr no ar. A gente, falando um pouco sobre stack, a gente tem usado stack da AWS. Então a gente tem usado o SageMaker para poder treinar nosso modelo e servir nossos APIs. Eu venho de um mundo que fazia tudo on-premise, né? Tudo com data center própria. E assumo que usar a cloud, independente de qual seja, o Google, Amazon, Azure, elas são muito mais fáceis, simplificou bastante a, nossa, a minha vida, assim, olhando como é que a gente faz. Mas tem várias abordagens para botar um, um serviço de recomendação no ar. Essa abordagem clássica é você salvar o resultado num banco-chave valor, fazer um API que lê nesse banco chave valor. Você pode fazer o Predict online, né? Então, imagina que você sobe tudo em memória, a resposta do seu modelo você sobe ele num API e você faz o Predict na hora que você é chamado. E aí, tem um grande problema que é volume. Normalmente empresas que usam semas de recomendação as empresas têm um volume muito grande de acesso. Então, essas APIs têm que ser escaláveis, então, saber sobre Engenharia e software é fundamental para fazer esse sistema de acomodação escalável, horizontalmente, verticalmente. Depende como é que a gente vai escalar isso. No iFoot a gente tem um desafio bem legal que é que a gente quer levar essa experiência personalizada como meta da empresa, né? A empresa tem como objetivo ser um para um, mas foi refletir aquilo que você gosta dentro dela. Então, é um grande desafio e recomendação, é um core desse processo de transformação da empresa que tá rolando e já tem muita coisa no ar recomendado. Então, eu digo pra você que para mim, hoje o maior desafio de colocar algo em produção com recomendação é conseguir tomar a decisão de qual modelo vai usar e qual banco você vai usar se você for fazer algo é, processar processar horas em horas e salvar no banco. Porque cada banco tem sua vantagem, cada API pode ser escrito em várias linguagens diferentes, então, tem um grande desafio. Então, assim, a complexidade de
2: colocar um sistema de recomendação em produção varia muito, dependendo do algoritmo que você vai usar, né? Então, por exemplo, a gente tem um o exemplo do, do Market Basket, né? Para colocar um modelo de produção, na verdade, você precisa só popular uma tabela. Quem comprou isso também, né? consumiu aquilo, subir no banco, é uma query que você tem a sua recomendação, né? Ou então, ah, eu quero pegar itens similares, né? Então, você pode já pré-calcular os itens que são similares a todos os outros, cria uma tabelinha com o Depare e a similaridade entre eles, e a query você consegue recomendar, né? É, aí tem alguns cenários onde você vai querer um pouco. Eu vou usar uma filtragem colaborativa baseada em fatoração de matrizes. Né? Então, no Spark, tem uma implementação que é o LS que o Thiago falou, que ele roda, mas ele roda em batch, então você precisa diariamente ter um job que vai rodar, vai treinar, vai gerar essas recomendações para aquela pessoa e você pode persistir numa tabela para você servir, né? É, mas aí você tem que ter um job de treinamento diário que vai demorar um pouco. E tem cenários que você realmente quer fazer, fazer um modelo que ele vai recomendar baseado em várias features que você tem, então você pode ter o contexto do usuário, né? Ah, é, qual que é o local dele, qual que é o device que ele está usando, qual a hora do dia, é feriado ou não é, que tipo de item o cara consumiu na sessão dele, né? E, e outros atributos então, Então, é, você precisa realmente ter um pipe... Nesse caso, que é o caso mais desafiador, você precisa construir um pipeline de machine learning em produção, né? Onde, para cada novo usuário e cada novo item que chega, ele entra no pipeline, você aprende uma representação desse item e, e você passa para esse modelo para que ele faça uma inferência como um modelo de machine learning mesmo, né? Então, é, a complexidade de colocar em produção varia muito de acordo com, com o algoritmo e de quão online você quer que ele seja, né? Em geral, o meu doutorado foi, foi focado em, em recomendações de notícias, né? E, e tinha uns baselines lá difíceis de bater é, no cenário de baseado em sessão, em que você só tem os cliques da sessão e você quer prever o próximo clique do usuário. Então, derivações de regra de associação considera a sequência, do, a ordem dos itens, é um difícil de bater por isso só e, e são sistemas bem comuns nesses portais, porque eles são fáceis de colocar em produção, né? Então, acaba às vezes ter um investimento muito grande para botar um modelo parrudo em produção com um pipeline que vai te dar um ganho de 5%, 10% em uma métrica e pode ser que não seja, não tenha um revenue da empresa atrelado exatamente a essa métrica, né? Então, é, tem um 3 entre sofisticação, simplicidade e resultado. Né?
0: E quem faz os modelos de recomendação também coloca produção né? nas empresas que vocês trabalham? Ou existem times específicos para pegar quem otimiza o modelo e quem põe. Os trabalhos são separados?
1: Na Globo.com e aqui na RDX era junto, era mesmo, era a equipe, não tinha essa separação. Já ouvi falar que existe essa separação em algumas empresas, mas eu não consigo nem enxergar como isso pode funcionar. Não consigo ver isso funcionando, assim, né? Talvez pela falta de experiência nesse caso específico.
2: É o
0: famoso na minha máquina funciona, talvez?
2: <risos> no papel, assim, é, tem o papel do Data Scientist e o Machine Learning Engineer, né? O Data Scientist fica mais modelagem, e o Machandini é aquele cara que manja muito de engenharia, DevOps, e conhece esse Machandini, ele consegue botar um modelo de produção. Só que na prática é muito difícil, se ele certa, não tiver noção de, de engenharia, ele vai criar um modelo que não vai escalar, né? Então, pode ser que tenha que refatorar todo o modelo, pode ser que nem seja factível colocar um modelo daquele em produção, por conta de alguns requisitos de engenharia, né? Então, é. na prática, o Data Science tem que ter esse conhecimento para nessa área, porque senão não vai muito longe, né?
1: É. Na minha experiência, assim, eu vejo que a gente até começa faz um modelo que talvez não seja tão factível, na hora que vai desenvolver para colocar em produção, percebe isso, e aí volta rapidinho, muda um pouco o modelo, testa, e aí é uma coisa meio iterativa, incremental, e... Tendo uma separação, assim, de repente, se os dois forem do mesmo time e trabalharem em dupla, talvez veja funcionando. Mas eu já vi casos, já, já ouvi falar de algumas empresas, em que é, são dois times separados. É, eu faz o um modelo, depois vai lá e manda o um modelinho Júpiter lá para o outro colocar. Eu não consigo é, nem conceber o funcionamento disso, porque todas as experiências que eu tive foram bem ping-pong, né? É, tinha que dar um, uma ajeitadinha aqui, outra ajeitadinha ali mudada para fazer funcionar em produção.
3: É, eu. A gente. Sei lá, esse é o modelo de trabalho atual, né? A gente trabalha em squads e tal, tem um pouquinho de tudo. Eu vejo... Hoje no iFood a gente tem uma... Vamos dizer que tem uma solução plataformizada de APIs para botar no ar. E aí tem uma galera de machine engenharia que ajuda a cuidar. Então, tá integrado com sistema de alerta, sistema de alarme, sistema de escalabilidade e tal. Mas quem faz a API e quem faz o modelo é o próprio time. Então a gente tem esses perfis diferentes dentro do próprio time, mas é um grande desafio. Você tem que ensinar cada vez mais engenharia para a pessoa que vem do background acadêmico e para quem vem de engenharia e aprender sobre o background acadêmico, né? Então, é um desafio da área, eu acho, de ser esses dados como um todo, que é cada vez mais a gente ter conhecimentos amplos sobre a área de, de colocar software em produção. É, é um desafio muito grande e eu acho que é um desafio que, que a gente vem aprendendo com o tempo, né? Esse tema de recomendação, eu acho que é... Um, um grande clássico disso, né? Você tem que saber um pouco de tudo.
0: Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que ficar por aqui por hoje. Quem sabe a gente faz um Recomendação 2 à volta, vai mais fundo ainda no assunto, recomenda mais coisa. Mas muito obrigada, Thiago, Gabriel, por terem vindo falar aqui comigo e com o Renan. A gente tá muito feliz de, de ter feito um episódio assim tão profundo. Acho que foi um dos mais profundos que a gente fez em pizza até agora. E foi muito bom ter vocês com, com a gente hoje. Espero que vocês tenham gostado também.
1: Adorei. Muito obrigado aí pelo convite, Letícia e Renan. Foi bem divertido participar aí do Pizza de Dados com vocês. Gabriel, um abração aí. Estamos sempre encontrando por aí, né? Isso
2: aí. Legal, obrigado pelo convite, pessoal. Eu gosto muito de falar desse tema, né? É um tema aqui no Brasil, são poucas pessoas que falam, infelizmente, ainda, né? Mais quem trabalha, que tem estudando na parte acadêmica, né? É muito legal, eu quero ver mais prazeres mais envolvidos nessa área, em Rexis. E mandem uma pizza pra mim, que eu tô com fome.
0: Ah, a gente está sempre querendo tá... um patrocínio de uma pizzaria aí.
3: Eu oh, também bom. aceito. iFood tá aí, ó.
0: Hashtag é, ó. me banca.
3: Valeu, galera. Obrigado por vocês terem vindo. Foi ótimo ter vocês aqui. Falar sobre o assunto de recomendação Para mais gente ouvir, mais gente entrar nesse mercado, é ótimo É que bom, a gente vai ter esse ano esse, O assunto de recomendação vai ficar bem quente no Brasil, por causa da Então fiquem de olho também, aproveitem o evento que vai ter, vai ser ótimo E tira, não tirar dúvida procurem a gente nas redes sociais é aí que vocês encontram
0: Pois é, e se você tá ouvindo a gente e gostou desse formato Pizza mais Data Bootcamp, uma mistura, um host de cada, de cada lugar Fala aí pra gente, deixa o seu recado nas nossas redes sociais Tá bom? Valeu, pessoal.
1: Tchau. 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 Valeu.
3: Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais
0: episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em dados para mais novidades quentinhas. Tchau. back.